0: こんばんはこんばんはこっぱずかしいですね<笑>ちょっと、えーえー、近いですねちょっとドキド
1: キしますねはい,はい
0: ということでご紹介ができますみなさんこんばんは東京 M クロノスパーソナリティ中西哲人です
1: 高橋真理恵ですは
0: い<笑>今日はあ東京 M クロノス公開講座みんなで投資にお越しくださいました。ありがとうございますちょっとあのまだちょっと盛り上がりづらいと思いますけど
1: ええーででもでも、お金の話ですから
0: そう目
2: をドルにして聞いていただければと本当にに今
0: 日めちゃめちゃ目がかかます<笑>さっき僕が来週誕生日なんですよあそうですね誕生日なんですけど、はい、誕生日ブレンズ何がいいのって言ったら「島」<笑>か「ビル」ビル」買えねえよ<笑>そんなお金ないよ<笑>
1: ねやってもらえればと思
0: うんです肩回しても出てこないよだからあの今日はあの、クロノスの講座ということで、はい、皆さんに来ていただいて楽しくあの学んでいただければなとあとあの僕も今日は面白い曲をいっぱい持ってきているので、
1: はい、大人の対応ですお願いしま
0: す<笑>ねえよ<笑>そういうキャラじゃない自分でで言っったんですよねいいや、ね、いや,いやまあ一さっき、はいもう一つ言ってたじゃん
1: 聞いてました当たり前です
0: よ森松さん面白いんではいそうですね事実これは面白いと思います
1: リハの段階で相当面白かったねそうリハの時も
0: すでに面白かったえ、え、え、期待して
1: くださいはい
0: はい。じゃあ行きましょうはいとい
1: うことで今日はお集まりの皆さんラジオお聞きの皆さんが大事なお金をどう運用するかそのヒントにもなるお話をしていきたいと思います題して東京 FM クロノス公開講座みんなで答申では改めて今日のゲストであり講師であるお二人ご登場いただきたいと思います三井住友アセットマネジメントの宗政明さんそしてマネックス証券小柴さと子さんです拍手でお迎えください<笑>お願いします
0: どうぞお座りくださいちょっと宗政さんとこういう会をやるのは新鮮ですねそうですね。はい、なかなか夜をお会いするのも
1: 珍しいですね。すねね珍し
0: いですよね、はいはい。やっぱ夜の方がいいですね。そうですね。宗<笑>松さん、でも、ピンク似合いますね。
2: <笑>似合ってますか
0: <笑>それはねう、誰に聞い
2: てるんですかいや、一応、複数の人に確認しないと。<笑>
0: <っ>あの普段からこういう感じなんですよね、宗松さんね。だからいいんだよね。はいでは行きましょう改めてよろしくお願いします三井住,住友アセットマネジメント宗正明さんとマネックス証券の小柴聡子さんですよろしくお願いしますしお願いしますお願いします宗正さんとはもうかなり長くねもうディープにやらせていただいたんで
2: そうですね朝のクロノスでは800回
0: そうですね800回
2: やらせていただいて800
0: 回共演してるんですね、はい、あの夜のクロノス初めてですね
2: 夜黒は初めてです
0: <笑>新しいな夜黒<笑>でも夜も,もね宗松さんは結構出歩いてるんですよね
2: あの朝も夜も、はい、ちょっと真ん中の昼が、はい今一つなんですけど、はい、あの最近
0: 宗松さんはどういうお仕事されてるんですか
2: あの、まあ、私が働く会社の名前、はい、三井住友アセットマネジメントという名前なんですけど、うん、アセットっていうのは資産という意味なんですね、うん、そしてマネジメントっていうのはお預かりして管理するという仕事あの意味ですよね英語でつまりお客様の大事な運用資産をお預かりして運用して管理すると、まあ、そういう仕事をしてます、うん
0: 、で、えー、今宗山さんが尊敬してやまない小柴さんえま,まず宗山さんがちょっと一言言んかご紹介いただいてはい、はい
2: 、あの私が今働いている会社は今日はあのみんなで投信っていう名前なんですけれども投信っていうのはこれ投資信託を短くして投信って呼ぶんですねそれで私の会社はこの投資信託を作って運用してるんですけれどもそれを商品として販売していただいているのが今日こちらにお越しのマネックス証券の小芝さんなんですねわかりましたでは改めて自己紹介をお願いします
3: 。はい、えー、皆さんこんばんは。マネックス証券の小柴と申します。あの本日のテーマであります投資信託のあの企画ですとかプロモーション、あとは買っていただいたあのお客様へのアフターフォローなどを担当しております。あの投資信託はすごくあの奥が深くてですね、知れば知るほど面白い商品ですので、今日はあのその魅力を少しでもお伝えできたらと思ってます。よろしくお願いします
0: 。はい、お願いします。ということでこの2人をお迎えして。クロノス公開講座、みんなで答申、スタートします。はいじゃあ、行きましょう、ょラジオ的にあの編集点が必要なんです<笑>、はい微妙に編集点が必要なんです、すみません、はい、あのまず、せっかくね、久しぶりに森山さん,さんに来ていただいているので、はいまあ、経済の話をちょっとしたいと思うんですけど、はい、今、まずこの世界の経
2: 済状況っていうのは、どういう状況だといいいううふうに理解すすればいいですかね世界経済は今、本格的な回復トレンドに入ったと言えると思います。はいあの2008年の秋には100年に一度と言われるリーマンショックが世界経済を、まあ、襲いましたよね。あれから6年、あの特にです、ね、その頃は主要先進国の景気がすごく低迷してたんですね。はい、ところが今やそのアメリカでは企業業績の回復、あとは個人消費の改善、うん、まあこういったものがあの全体の景気をですね牽引する形で、景気回復のトレンドに入ったとということですね、うんうん、それでアメリカがあの景気の回復に入りますとそれにつられてヨーロッパも景気が回復して、うん、まあ日本も今まさに景気の回復トレンドに入ったということですね。うん
0: あのー、日本の状況に関してこう今アベノミクスが若干こう停滞してるんじゃないかって話もありますけどさんはどう見てますか
2: 、あのー、今がちょうどですね1本目の大胆なその金融政策、はい、そして機動的な財政政策に次ぐいわゆるそのアベノミクスの第3の矢に入ったところなんですね第3の矢っていうのはその成長戦略、うん、企業であったり個人の生活であったりそういったものを活気づけるっていう戦略なんですがそれはですね他の最初の2本の矢に比べて具体的に目に見えるまでもう少し時間がかかる
0: やはり
2: なんて言うんでしょう成長したっていうのを確認するには数字に見えないといけない人々の生活にも反映されなくてはいけない、うん、ということなんですね金融政策ですとかあと財政出動っていうのは例えばゼロ金利政策に持っていきますというのは日銀がですねどんどんどんどん世の中に資金を供給すれば金利は下がってマーケットの中にこう資金は動き始めるわけですね。はい、財政出動っていうのはその国会でですね、いくら予算を世の中にその振り向けて、うん、どれくらい公共投資を増やすとか、うんまあ、これすぐにできてしまうんですね、ある意味。うん、ところが成長戦略は確認するまでに時間がかかるわけですね。うん、なるほど。あの小よ
0: りこう投資家たちに近い立場だと思うんですけど投資家の方々の今現在のこう熱っていう
3: のはまずあのアベノミクス以降ですねあの日本株を取引されている方はとっても増えていますでまたあの株式投資を始める方というのもとてもあの増えています。足元なんですがあの日経平均ニュースなどでご覧になると思うんですけれども1万6000円台というのを超えてからです、ね、足元取引がとっても活況になってましてとてても盛り上がってます、う
1: ん、さあではそんな世界の経済とも密接につながる資産運用についてお話を進めていきたいと思います。生ききたお金の活用用法としててて資産運用関心高くなってきていますがよくわからないといとう方も多いいと思いますもちろん私もその一人なんですがそこでまずは資産運用にはどんな種類のものがあるのかお話伺っていきたいと思います
0: 、まあ兄さんが非常に注目を集めてますけど実際資産運用にはどういった種類のものがますか
2: まず一番身近なのは預貯金ですね預貯金の場合お財布代わりに使っている人が多かったり、うんあの今はその金利の水準もかなり低いので、増えないので、なかなか、えそれでその資産運用の,あの種類の中に入れてない人が多いんですが、はい、これはもう歴史とした資産運用の一つなんですね。うん、そして国債、国が資金を借り入れる場合に発行する、いわゆる借用書ですね、償還、はいまあ、まで利子が支払われて、そして満期時には元本が返ってくると。うんあとは企業が資金を調達するときに出資者を募る株式、はい、そして最近ではあの FX 取引という言葉をよく耳にされるかと思うんですが、まあ、これはあのドルやユーロなど外貨に投資するものなんですね。うん、これはもうあの外貨自体が資産運用の対象になっている一つのケースですね、うん、不動産もどうですかあの土地建物の不動産もそうですね、はい、基本的には値動きがあったり、うん、利子が発生したりするものは、まあ、資産運用の、あのー、対象ということになりますね、
0: うんあのまあ、実際今景気が上向き始めたという話がさっきあったんですけどこう今多分関心が高いのは株だと皆さん思うんですけど小島さんあのどういうふうに株を始めたらいいか分からないという方が多いと思いますけど具体的にはどうすればいいですかね。
3: そうですね。あのマネックス証券に講座を開かれる方も、あのほとんどの方は講座開設のきっかけは日本株を始めたいからということなんですね。うんはい、なのであの、株式に投資をしたい場合は、あの証券会社にまず講座を開いていただく必要があり
0: ます。うんはい
3: 、でその後あの口座あのマネあの、証券会社の講座にあの資金を。あの入れてその範囲内で株の取引をスタートするというのが一般的な流れになります、う
0: んうんまあ、ちょっとね株やってみたいけど怖いとかねまあハードル高そうっていう方にまあ今日お勧めさたるのがこのみんなで投資ですから投資信託なんですよね。で
1: は早速、その投資信託とはどういうものなのか、投資のプロであるお二人に教えていただきたいと思います
0: 投資信託はあの
2: 投資先を探して投資するということではないんですよね。そういういいことでではないんですね投資信託というのは、ですね投資家から集めたお金を一つの大きな資金としてまとめたもの、このまとまった資金をファンドというふうによく呼ぶんですが。はいこのファンドを運用の専門家であるファンドマネージャー、このファンドマネージャーが株式や債券などに投資して運用する金融商品なんですね。うん、これを短く言えば、まあ、投資ということになるんですが、うん、投資信託というのはファンドごとの運用成果が投資家が投資した金額に応じて分配される仕組みになってるんですね。うんそして集めた資金をどのような対象に投資するかは投資信託ごとに投資一つ一つ一一で変わってきますうんあの一般的な株式投資と違うところはどういういところですかねこれはあの実際に販売されている小柴さんのいす、はい、そう
3: から、ね、一般的な株式投資というのはまさに投資家の方が自分で投資先をあの決めてそうです、ね、企業を決めて売買をします。うん一方であの投資信託なんですけれども投資家の方はどんな資産例えば日本株ですとか債券とかどういった資産またはあの地域ですね国に、うん、あの投資をするかというのは投資家の方が決めることが一般的なんですけれどもじゃあその中で具体的にどの銘柄にどれだけ投資をして売買をするかというのはあの投資のプロフェッショナルプロフェッショナルである運用会社さんにお任せをするというのが投資信託
0: です、うんうん。それは誰でも買えるんですか、ね
3: 。はいあのどなたでも、うん、あの買っていただけますしネック証券をはじめとしてあの例えば未成年の方でも口座を開設してあの取引をしていただくことができるんです。そうなんですか、はい
0: 、あの具体的にどれぐらいの金額から購入できますかね
3: 一般的には一万円からあの購入できるファンドが多いです。うん、ただあのマネックス証券の場合はあの千円からでも投資をするあの購入できるファンドがあのたくさんあります
0: 。それはなぜ千円からにしているんですか
3: 。あのやっぱりあのいざ投資をしようと思ったときにあのまとまったお金があのないよというお客様もたくさんいらっしゃったり、あのたくさんいろんな種類の投資に。投資あの投資をしたいっていうふうなあのあの要望をたくさんいただいていて、うん、なのであのどんどん小口化をしていってあの今ではあの千円から投資ができるというふうにしています、うん
0: 。まあ当然ですけどリスクはありますよね
3: 。はいあのあります。はい、あの投資信託はあのいわゆる元本がの保証されているものではありません。うんうんなのであの運用はあのプロに任せるんですけれども、最終的に投資家の資資金の投資家の投家方の資金はあの、株式ですとか債券ですとかあの、値動きがあるものに投資されますので、うん、あの投資対象の価格が上がれば、あの資産はあの増えますけれども、逆に価格が下がれば、その分、損をしてしまうというものです
0: ただ、まあ、リスクはヘッジしているわ
2: けですよね
3: 。えとですねあのヘ
2: ッジこれはですね、うん、完全にリスクをヘッジしてしまうと、はい、リターンも見込めないわけです。つまりあのリスクをある程度ヘッジする投資信託もあればもうそのリスクを完全に取って
0: いる、うん、リ,スリスクを犯して
2: リターンを追求するファンド、うん、これもさまざまですね。
0: あじゃあそれをちゃんといいいろろ選べるわけですね
2: そういうことですリ
0: スクが高いとこ,ところからあんまりリスクを犯さないものみたい
2: な数ある中から選べるんですね今日本にはこの投資信託といわれるものがおよそ5000本ありますあそんなにあるんですかはいで、えー、この投資信託
0: の魅力っていうのは
2: これは投資信託の価格っていうのはこれ基準価格と呼ぶんですが、はい、日々変わるんですね、はい、政治や経済の動きに連動する形で、うん、あの日々動きますつまり投資信託を始めると、うん、自然に世界経済の動きや仕組みに興味を持つことができるんですね、うん、あの例えば人が美しくなるその理由が恋愛をすることであるならば投資信託を持つことによって、はい頭の回転、はい、頭の体操になるということが言えると思いますね。あの具体的にその投資信託っ
0: て複数のまあものに構成すると思うんですけど、その投資している先っていうのはみんなわかるわけですか
3: 。そうですね。あの毎月あのレポートが作られて、うん、実際に自分が買った投資信託が何に投資されてるか。というのはあの特に上位というか組み入れの多いものは、うん、あの開示されますので、うん、買う前もチェックできますし買った後に、うん、それを確認すすることもできます
0: あの基本的に当然リスクを犯すリスクを犯さないものたくさんあると思うんですけどある程度こう、まあ、リスクを回避するために国内と海外の、まあ、ものもこうか使い分けて当然組み合わせてるわけですよね。
3: そうですね。あの投資信託によって例えば日本株にだけ投資をしますというものがあったりあのこのファンドは日本株と債券とあの不動産とという形でいろんな種類の,あの資産に投資をしますというものもあります。で、あの買う前に、あの目論見書っていうと言うんですけれども。はい、あの投資信託のその特徴が詳しく説明されている。あの資料がありますので、うん、それをじっくり読むと、そういったあのどんな特徴を持った投資信託なのか。っていうのがわかるようになっています
0: 。森本さんがなんかこう、こういうのはいいなっていう組み合わせの、って
2: のあるんですか。これはですね、あの例えば年齢であったり。はい投資をする金額、うん、あとはどれぐらいの期間投資するのか、はい、もうそれによってですね一番適してると思われる投資信託は変わってくるんですね様々なんです後ほどまたその話にも触れさせていただきますが、うん、例えば自分の興味のあるその例えば映画が好きだという方は映画会社の株式が含まれている投資を買うとかうそういういこともできますね
0: ああそれはでも興味をあいてさっき宗正さんも言って勉強になるという意味では
2: そうですねはい、
0: はい、じゃあそういうものもいろんなものがあるいろんなものがありますね
2: じゃあ合うものは人によって違うとはい、はい、それはでも楽しいですねそうですね、うん、そしてあのまあ書類を読んでわからないとか、はい、どうもその今どういう状況なのかわからないという時にはですねまあ私が働いているような運用会社にもコールセンターがありますし小柴さんの招く証券にもですねそういったお問い合わせの,あのコーナーがありますのでもうそういうところでもう思う存分いろんな質問をしていただくことがでできるわわけですねかりました
1: さあそしてここからはですね実際に最近のニュースと投資信託の関係と面白さをクロノスでもお届けしていましたマーケットレポートでご紹介していきます。では三井住友アセットマネジメントマーケットレポートまず最初のテーマです
2: 2020年の東京オリンピックと経済効果です2020年の東京オリンピックと経済効果です6年後の2020年夏に開催される東京オリンピック東京での夏のののオリンピック開催は56年ぶりのことなんですね、うん、東京の都市インフラを活用して開催される予定の今大会今後は競技場の建設などインフラ整備が急ピッチで進められることになります大会の運営費観客の宿泊買い物新たな起爆剤が日本経済にどの程度刺激を与えるのか注目ですね
0: はいまあこれはあの僕も当然ながら仕事に関わっていくことなんで、すごく大事なことであるんですけど、この決定からちょうど去年の9月7日ですね、1年経ちましたけど、金融業界、そして経済業界の方たちの反応っていかかがなんですか
2: まあ決定した当日は、私もいつもよりスポーツジムで多めに走ってしまいました<笑><笑>出るわけないでしょまあそう。ななんですけどねぜかまあ冗談さておきまして<笑>ま本気に聞こえますよあそうですか、はい、まあここから2020年に向けての6年間通常では起こりえない想定していなかった経済活動が始まるわけですねそうですよね今から1年前にいきなり新たな材料大きな材料が生まれたわけです、うん、人物金をダイナミックに巻き込む材料ということになりますがまさにここで生じる経済効果に注目してますねはい、はい、あの実際、その経済効果ってどれぐらいなんですか、試算されているんですかも東京都が試算した経済効果、はい、こちらはおよそ3兆円なんですね、はいまあ。この3兆円のうちの多くは競技場の建設費など、まあ、いわゆる直接効果と言われるものです。うんはい、経済効果はこの直接効果に、そこから波及する波及効果。これをプラスして計算するんですね、うん、つまり波及効果をどこまで足し込んでいくのか、これが大きなポイントになりますね、うん
0: 、確かに来てその場でね、見る人もそうですけど、そのまま旅行に来て、沖縄行っちゃったりする人もいるかもしれませんし、そうなんです、ねはい、そういう意味じゃ、いろんな効果あるでしょうね、あの実際、東京都の資産並みの経済効
2: 果って、ね、得られるんですかね。あの三3兆円程度では済まないと思いますね。例えば海外から東京オリンピックを見に来た観戦客、はい、まあ遠くの国から来ると京都観光をしたりですとか、うん、あと北海道や九州に旅行に行くという人も多そうですよね。はい、あとは東京オリンピックの開催に合わせてその道路や周辺の商業施設、こちらもリニューアルされる可能性がありますね。はい、あとはまあ私と中西さんみたいに東京でオリンピックが開催されるというこのワクワク感ついつい買い物をしてしまったり<笑>、え
0: え、いやいやワクワク感っていうかまあとりあえずなんか嬉しい気持ちになりますよね、ええ
2: 、食事をしたり
0: まあでもしますよね、ええ、確かに
2: 食べたり飲んだり歌ったりと
0: まあ歌いもしますよ、ええはい、歌うのも
2: 好きですからはいうのが国内景気の目安である GDP 国内総生産の半分以上占めてるんですね、うん、なんか確かにでもウキウキするとお金使えますもんねそうなんです<笑>まあつまり第2第3第4というふうにですね波及効果を足し込んでいくと、うん、まあ3兆円どころかもうその10倍20倍も夢ではないというふうに思いますね、うん
0: 、小島さんうなずいてますけどやっぱそうなんですかそそれだけ可能性あるってことですか
3: そうですすかうね、あのー消費がこれから上向いていくかどうかっていうのはとっても景気はもちろんですけれども株式市場にとっても重要なテーマなのであの当然あの嬉しいニュースが来ればあの皆さんの気持ちがあの高まりますので
0: うん確かにお金使いたくなりますよねちょっとね
3: 私もそうなんですバック
0: 買っちゃいますかよくこの人ばっか買うんですけど<笑>気持ちを上向くと、うんすね、そうなんです、はい、そうですね
3: はい
2: あの逆にこう気をつけたほうがいいことって、ありますオリンピックの開催は、その国のバブルを生む傾向があるんですね。はい、開催が決まると、まあ、大規模な施設を作って、うん、そして新たな雇用も生まれる、まあ、これはすべてが経済活動のプラスアルファの部分なんですね、はい、つまり特需なんですね、うん、ところがこの特需っていうのは、行き過ぎればバブルに変わってしまう。はいまあ、オリンピックが終わった途端にその国の経済が低迷するっていうケースも過去にいくつかありましたよね。はいまあ、あれがまさにこのケースなんですね。うん、つまりオリンピックバブルを防ぐために大切なことはオリンピックの開催をゴールとしないことなんですね。あ選手はゴールを目指しても、
0: は
2: い、オリンピックは開催をゴールとしない。あ<ー>これ一流の一流の。えらいドヤ
1: 顔していらっしゃいますね
2: う。<笑>うまいこと言ったな、<笑>俺みたいな。<笑>あの
0: 、小島さん、その。投資信託の商品で、この東京オリンピックパラリンピックに向けた商品ってあるんですか
3: 。はい、あの、実は、あの、昨年9月に、うんはい、その東京でのオリンピック開催が決定してから。あの、日本株に投資をするという投資信託が、あの、新たに、あの、発売されています。あ、そうなんだ。あのオリンピック開催に向けてはあの東京ではスタジアムなどの施設の建設だけではなくてあの道路やあの鉄道ですねといったあのインフラ整備またその周辺地域の再開発っていうのが行われることが予想されます。またあの先ほどあの話しあったように外国人観光客の方も増えてあの観光業ですとかサービス業この需要もあの多く生まれると見込まれてます。うん、で、こういったあの事業に関係する企業に絞って投資をするという投資信託があの誕生しています。<う>で、あの実際こういったあの投資信託の投資先の企業を見てみますと、建設ですとか不動産とか鉄道とか、あの皆さんがあの聞いたことあるような企業もたくさん入っているんです
0: 。ほうこういう商品というのは、じゃあ、梅尾さん、結構、魅力的だと思っていいってことですか
2: そうですね、あの商品の、投資信託の商品ラインナップが増えるっていうことは、選択肢がそれだけ広がるわけですから、魅力的な動きだと思いますし、あとは、実はですね、オリンピックが決まるあたりまでは、まあ、アベノミクスの前まではといった方が正確かもしれませんが、日本の経済っていうのは低迷していましたので、日本に投資する投資信託っていうのは意外とその数は少なかったんですよ。オリンピックが決まったことで日本に投資する投資信託がかなり増えたという動きはありましたね
1: 。さあでは続いてのマーケットレポートはこちらです
2: 。安倍内閣が推進する女性活用に経済も期待です。安倍総理が成長戦略の一環として女性の活躍を重視する方針を明らかにしたのは昨年の4月でした2020年には指導的地位に占める女性の割合を3割にすることを目標にしています今回の安倍政権の改造内閣では女性閣僚が5名そして自民党党4役の政調会長1名を含めた計6名が誕生しましたこれは過去最多なんですねすべての女性が生き方に自信と誇りを持って活躍できる社会、日本のさらなる飛躍に欠かすことのできない視点であると思います。あのまあ、これを言い出すところがまだこう遅れ
0: ている感はあるんですけど、ただ、まあ、近年、ね、女性の活躍が目覚まま
2: しくなってすすよねねそうです、ね、うあの私が働いているような企業社会でも女性の管理職。こちらは数ではまだ少ないんですが、ただ、存在自体は決して珍しくはないですよね。私の隣にいらっしゃるマネック証券の小芝さんも、はい、そうですし。し、はい、昼間お会いするとですね、私のような小心者はただただひれ伏すのみと、すべてに従ってしまうと。あ<ー>はい
0: 。意見があるわけですね。そうです。うんあの女性の活躍の場が広がると、経済活動としてはどう発展するんで
2: すかね。あのまず、日本の労働力人口、こちらは1990年代をピークに減少しているんですね。はい、1990年には国民全体のおよそ7割を占めていた労働,労働力人口、こちらが今の状況が続くと、2050年にはおよそ5割まで低下するんですね。まあ、そうなると女性の労働力こちらは非常にに重要になってくるわけですよね仮に日本国内の女性の雇用率を男性と同じレベルまで引き上げた場合およそ800万人分の労働力が日本国内に供給されるというデータもあります、うんうん
0: 、まあ,あのそういったことはよく理解できるんですけど制度面だけの整備でそれは可能になるんですか
2: 制度面だけでは無理だと思いますね。あ、やっぱそうですよね。まあ、最近の日本では、今でこそ。育児に参加したり。家事を手伝ったりする男性は増えてはきてるんですが。まあ、それでもアメリカのケースと比べますと。日本の父親が子供と接する時間は。三分の二程度にとどまってるんですね。そして、周りを見ても、親の介護ですとか。あとは。家事、育児。まあこれらは主に女性ががけ負っていいるケースが多いですよねまあつまり男女間の意識の問題こちらをですね大きく変えていかないことには制度だけではかなわなわいいと思いますね実際高橋さん働いてますけど
0: どうですか
1: でもこう私たちの世代ってちょうど結婚して子供が生まれてでも仕事も続けたいっていう。子たちがほとんんどなんですねでも、宗雅さんがおっしゃってた通り、こり、制度は女性働けるようになってるって言っても、空気がそうではなかったりすると、やっぱり難しかったりして、うん、そうなるとこう、働く意欲はすごくあるのに、働けないっていう現状は、すごく本人にとっても悲しいですし、社会にとってもすごくもったいないかなってすごく感じてますね。うん
2: 、本当にそううでですすよね、うん、小島さんどうですか
3: 今、高橋さんおっしゃったように私の周りもお子さんがいらっしゃって職場に復帰したいだけど保育園が見つからないとかそういった企業がとても制度がだんだん整備されて応援する姿勢になってきても制度面というかインフラ面でまだまだ整備が進んでいないなというふうに感じることはよくあります。
0: 女性が投資信託に興味を持つ例というのは増えてるんですか
3: そうですねあのまずあのマネックス証券にあの口座を持っているお客様のうちあの約 25% が女性の方なんですけれども新しく口座を開かれる方の女性の比率というのはそれ以上なので<あ>どんどん女性の方が増えています。うんあと講座開設の時に取引してみたい商品は何ですかというふうにアンケートを取りますと投資信託というふうにお答えされる割合というのは男性性に比べて女の方が多いなので将来の備えとして真剣に資産運用を考えられる女性の方が世代を超えて増えているんじゃないかというふうに思ってます。
1: では三井住友アセットマネジメントマーケットレポート宗間さん次のテーマは何でしょうか
2: お鍋と経済です秋といえば高橋さん恋愛の秋ですよね
1: <笑>恋愛の秋ですね<笑>この人も結婚してますか
3: ら<笑><笑>ええ
2: 。そして小柴さん秋といえば読書の秋ですね
3: そ,そうですね
2: そして中西さん、はい、秋といえば食欲のこれ間違えましょう。よね。そうですよね。う。できて
1: ないですけどね。いや
2: なんか今のタイミングで中西さんのプライベートにあんまり突っ込むのはどうかなと思って。全然全然
0: もうドフリーですからね。誰もマークついてこないですから。
2: ということでここから冬にかけては何といっても鍋料理ということです。鍋の中の魚介類や野菜など。そんな具材の価格は天候や収穫状況以外にもさまざまな要素が絡み合って決まるんですねコンビニやスーパーなどの売り上げも大きく左右する食品の価格身近な食品価格と身近な食品価格
0: 大丈夫です
2: 身近な食品の価格と経済活動の関わりについて注目したいと思いますうん
0: あのー、お鍋からね、こう経済読み解こうっていうのは
2: 、もう何からでも読み解いてしまいますさ
0: すがですね、うん、最近、野菜、かなりまた値段上がってますけど、現状と、あと理由は何ですかね
2: 8月に台風が2つ接近して上陸したんですね、うん、そして西日本では大雨の災害というのもありました。天候不順が続いたことが主な理由なんですね、うん
0: 、あのお鍋だと例えば野菜以外にも肉と魚が必要だと思いますけどこちらはいかがですかね
2: あのお鍋の場合ですねそうですおっしゃるように野菜だけではダメなんですね、はい、そして野菜以外にも魚やお肉があるわけですが、はい、こちらのその価格を決める主な理由実は最近注目されているのが原油の価格と為替の市場なんですね
0: 。というのは
2: 最近の野菜はビニールハウスでの栽培が多いんですね。なぜビニールハウスで栽培するかというとハウスの中の気温を一定にするためそのエネルギーとなっているのが原油価格が元になるガソリンなんですね。産油国の景気の減速ですとか地域紛争などいわゆる地政学リスクの発生は野菜価格の上昇につながります、うん、そして輸入牛肉ですとかあとは魚もう肉や魚こういったものは海外からの輸入品が今非常に多いんですね為替、うんま、市場はあの今月の半ば以降円安が急速に進みました、うん、まこの水準が続くと円安はお鍋の価格の上昇要因になるんですね、うんあの実際
0: 、小売店はどう対応するんですか、結構大変ですよね、こうやって、円安になってしまうと
2: 値段を上げてしまうと、売れなくなってしまいます。うん、その一方で、素材の価格が上がったまま、価格を据え置くという努力が実はされてるんですね、うんはい、それがスーパーやコンビニなどで見かける、野菜のカット売りですね、うん、ちょっとこう、量を減らしても、全体的に減ってるかどうかわからないと。<笑>あとはあのお鍋の具材の周りにですねよくスープの素ですとか調味料などが一緒に並んでることがありますよね、うん、あれはあのお鍋の関連商品を具材の近くに並べて買い物客のついで買いを誘う方法これも氷側の工夫の一つなんですね
0: 、うん、あの余談なんですけどお鍋というと僕鍋仏教で鍋を仕切りたいんですけど俺マスターどうしますか
2: 私はその横で浮いてくる悪を集める悪大官
0: それ初めて聞いた<笑>
2: <笑>そして高橋さんと小芝さんは出来上がるまで町娘<笑>こ,れこれ一流の<笑>初出しのあいやあ悪
0: 大官はいいな今度使おう<笑><笑>あのお鍋でも投資信託に関係あるものってっ
3: さすがにお,のお鍋に関係する投資信託っていうのはあの聞いたことないんですけれどもまあでも
0: ねいろんなもの入ってるって意味じゃ投資信託だってお鍋みたいいななもんじゃないですか
3: そうですね、はい、あのまさにあの、まあ、何でも入れることができる器ということで投資信託とお鍋共通点あると思います
0: うまくまとめていただいては
2: い<笑>
1: では森松さんマーケットレポート最後にもう一つお願いします
2: 景気ウォッチャー調査です景気ウォッチャー調査は内閣府が毎月実施する景気予感に関する調査なんですね街角景気調査とも呼ばれるこの調査タクシーの運転手さんやコンビニエンスストアの店長レストラン経営者など景気の動きに直に接しているおよそ2000人が調査対象です多くの経済調査が中長期的なものであるのに対しまして、まあ、短期的な見通しと調査結果の分かりやすさが人気なんですね
0: まあ僕らほまあ近角でこういろんな方に話聞いてる調査なんで僕も宗
2: 松さんから聞いてから結構よく気にするようになりましたもんねはいうん最近どんな傾向ですか直近の8月調査の結果なんですが、まあ、結論としましては記録的な大雨、うん、そして全国的な日照不足、まあ、こういった天候不順が消費活動にマイナスに影響したというものがやっっぱり多かったですね,ですよねあの結構面白い意見もあるんですけど、なんか面白い
0: 街の声ありました
2: そうですねあのこちらは九州のコンビニの店長さんの声なんですが、まあ、通常、夏の売り上げが一番高いが。前年比1割減で販売量が推移していると、うん、まあ雨が続くと客足が落ちてしまうという典型的な例ですよねは暑くないと
0: だめですよね
2: そしてコンビニ行ってこのドリンク関係が夏暑いとすごく売れるんですが、うん、やはりその販売が伸びなかったんでしょうね、うん、あとは軽油価格が高止まりしていても運賃に転嫁できない値上げの交渉も難航していると。うんこちらは北陸の輸送業の方の声ですね。はい、確かにあの7月から8月にかけてのガソリン価格、経由価格の上昇は凄ままじいものがありましたね
0: ,ね、うん、小芝さんはこの景気ウォッチャー調査は、どう見てらっしゃいますか
3: 。そうですねあの景気ウォッチャー調査はあのまさに街角の生の声なのであの経済の小さな変化ですとかあの未来のもしかするとあの投資のテーマのヒントなんかもあの調査の中から見つかるんじゃないかなというふうに見ています、う
0: ん、じゃあやっぱ投資信託にとっても重要なものがあるってことですよね
3: 。そうですね特にあの景気予測の方は、うん、例えばあの株式の売買のタイミングを考える上で参考にできるかもしれませんね。うんさあということでですね今回
1: この公開講座に参加申し込みされた方からはいろんな質問や疑問をいただきましたなのでここからはそんなリスナーの皆さんからの質問や疑問に答えていただきたいと思います
0: はいまずはあー東京都からお越しの亮さんが秋いらっしゃいますあありがとうございますえっとじゃあマイクをちょっと質問いいですか言っていただいて
2: すいませんはいえー、とラジオネーム両と申します。えっ、ー、とですね、私は三十、えー、代なんですけれども、えーね、年代別で,ですね、えー、お勧めの投資信託の商品があればですね、えー、教えていただきたいと思います。はい、まず梅原さんどうぞ。あの、まあ投資信託を選ぶ際にはさまざまな選択基準があるんですが、年齢別で区切った場合にではですね、あの例えばお若い方だとここから先寿命が長いので。投資のリスクを取りやすいんですね。つまり、その、株式に投資している投資信託ですとか、あるいはいろいろな資産に投資している投資信託の中でも、株式の投資比率が高い投資信託。こういったものを選ばれるといいと思いますね。ごちそう
3: そうですねで逆にあのもう少し例えば40代50代の方になってくるとあの資産を増やすということとともにあの減らさないということにも気をつけないといけないと思いますですのであの、まあ、株式に投資をしつつ少し債券ですとか不動産といったあの値動きの,あのタイプが違うものを組み合わせたようなそういった商品に投資をするといいと思います
0: 。なるほどじゃあ僕らはちょっと減らさない方に行ってほがいですね
2: そうですね明らかに気は若いんですけどいやもう無理ですいえもうも
0: うリスクないからね
1: 気若いと思ってますからね気は若いと思ってます
0: よじゃないとやっていけないですからもういやいやもうやりましょう続いてはかいさんですすいませんお願いします
3: ラジオネームゆかいです
0: 。はじめま,めま
3: して。えっと、投資信託にあたっておすすめのサイトとあと毎日ですねチェックした方チェックする項目などがあれば教えてください
0: 。あ、いいですね。それね聞きたいの
2: でこちら小柴さんのはいお願いします
3: 。はい、あの投資信託の価格値段はあの先ほど宗マさんがあのおっしゃった通り一日に一回あの。変わります更新されますでえっ、ー、とマネック証券ですとか証券会社の,あのホームページではその価格を毎日最新のものをアップデートしますのであのマネック証券のホームページを見ていただいて自分の注目するまたは持っている投資信託のページを見ていただくとあのその,あの前の日のですね直前の,あの価格が分かりますあとはあのレポートですね毎月あの発表されるレポートというのも、あの。運用会社さんのウェブサイトですとか、マネックス証券のウェブサイトにも載っているので、そちらもチェックしていただきたいと思います
2: 。あの今小柴さんからあった毎月っていうレポートはですね、あの投資信託の運用レポートっていうのは毎月一回。発行するんですね、まあそちらのレポートという意味です。そしてあの経済の情勢なんかをですね、あのご説明するレポートっていうのは、これは毎日のように。出てますので、あの弊社が毎日発信してます。マーケットレポートもマネックス証券のサイトに載ってますので
0: 。あ、そうなんですか。はい。うん
2: 、あの、まあ、そういったレポートを見ながら、今自分が持ってる、ご自分がお持ちの投資信託。現状はどうなのかっていうの、を追っていただく、これ非常に重要なことですね。うん
0: 、現状を追うのは大事なんですね。
2: はい、はい
0: 。では、梅子さんいらっしゃいますか。あ、ありがとうございます。お
1: 願いします。あ、ラジオネーム梅子です。よろしくお願いします。ますえっと今ですね、実は現在株式でえっ、ー、と運用しているんですけれども、はい、えっ、ー、と当信だとそれに比較すると、あの社会情勢などに。タイムリーに対応できないような気がして売買の,のタイミングのスピード感とかなんですけれどもそういう気がしてちょっと不安があるんですけれどもこういう感覚ですと投資員っていう商品はあまり向いてないのかなっていう質問なんですが
2: あの株の運用っていうのは確かにもう一日の中でも売ったり買ったりできますよねただその一方で株に投資して中長期長い期間持っていらっしゃる方もいらっしゃいますよね。それと同じように投資信託も短い期間持てばちょうどいい投資信託と長い期間持つ方が向いている投資信託と様々なんですね。ですので、あの、決してですね、短く売ったり買ったりされる場合には投資信託は向いてないということではないです。例えば具体的にはあの、マーケットの動きよりも何倍も大きく上下する投資信託、まあ、ブルベア型のファンドもうこれはもう一言で言ってしまえば割と短期的な運用に向いてる投資信託なんですねですのでそういうのもありますので梅子さんですよね大変綺麗な<笑>
0: <笑>ちょっとち
2: ょっと森田さんはい、いやいやお,お名前が梅子さんじゃないなっていう、梅子さんって名前素晴らしいんですよ、素晴らしいんですけど、<笑><笑>えなのであの、短期的な投資が好きな梅子さんにも向いてる投資信託っていうのはありますどこがなのなんですか<笑>あの、ねあ、でもあの、今おっ
0: しゃったように、例えば株式もね。リスクがあるわけじゃないですか、はい
2: 、でで投資信託の方がリスクはないわけですよね投資信託も株と同じようにですね、うん、商品によってリスクの代償がさまざまなんですねあじゃあ株よりリスクのある
0: ものもあるってことですねありますどっちがいいんですか
2: それはあの投資する方が最終的にはお,お決めになって
0: 選ぶということになりますね、はいはいはあ、どっちがいいっていうのは特にないってことですか
2: どっちがいいっていう質問に対する回答は、うんないんですね。いすというのは、はい、あの投資する資金の性格であったりあとはどれくらいの期間投資していいそれが投資資金なの,でなのかということだったり、うん、そういうことで変わってきますので分かりましたあの最後に一つ
0: これはちょっとあの誰かは明かしませんけど質問ではなくてメッセージをちょっと読みますけど。2年以上前になりますが、宗正さんがレギュラーで毎朝出演されていた時だと思うんですが、カラオケでムード歌謡が好きですってお話しされていたのが記憶に残ってるんですけど、私もホテルや別れても好きな人、振り向かないでをギターで弾いてます、この話で盛り上がりたいですっていう。<笑><笑>ただ
2: にコミュニケーション取りた
0: いと思うんですけどどうなんですか
2: 2>, えあの2年以上前に確かにクロノスの中で私ムード歌謡が好きだっていうお話をしました,言っ,ました言ってましたよね、はいはい、覚えてますよムード歌謡ってその曲のメロディーもです、ね、歌詞もこうジーンとくるんですよね<笑>、えー、最近胸を打った曲は、はい、まあ今更感はあるんですが、はい、東京砂漠<笑>内山田宏とクールファイブですね東京砂漠あなたがいればあれあなたがいればうつむかないで歩いていけるこの東京砂
0: 漠僕あなたがいないんですけど、ね
3: 、
2: <笑>まあ私もあの山口から二十数年前に東京に出てきたんですが、はいこの大都会東京に負けないように頑張っていこうと思っています、はい、全然負けてないと思います
0: よ<笑>はい。むしろ勝ってると思いますよ<笑>はい。はい、完全に勝利してると思いますけど、ね<笑>はい、僕は完全に敗北してますからね<笑>ということでおじ
1: さま方二人ともよろしいでしょうか<笑>ここら辺でね<笑>、はい、あの投資信託そして宗政さんへの質問コーナーを締めさせていただきたいと思いますはい。はい
0: 、さあ,あクロノス公開講座もう終わりですねクロノス公開講座みんなで投資。終わりの時間がが迫ってきましたが最後にですね、村松さんに今こそ知っておくべき、得する注目の経済トピックというのをちょっと教えていただきたいんですけど
2: 、何かあるんですか、これ、一つはこの秋の臨時国会の目玉、統合型リゾート統合型リゾート推進法案ですね。
0: これ通称カジノ法案ですよね
2: そうですね。はい、カジノ法案というふうによく呼ばれるんですが、はい、ただこれはあのカジノだけではなくて、カジノを含めた統合型リゾート。この整備を推進するための法案の一つなんですね。正式名称は特定複合観光施設区域整備法案。これが正式な名称です。まあ、実際のカジノ建設には、この法案成立後、1年以内をめどに策定される統合型リゾート実施法案で詳細が定められることが必要なんですね。まあ、うん、これが通れば東京オリンピックの改正と同じ2020年にカジノを含む統合型リゾートが日本でもスタートする予定です。これは
0: また投資進出にも影響を及ぼすわけですか
3: 。はい。明らかにそうですよね。そうですね。あの実はすでにもう。家事のテーマにしたような投資信託っていうのは誕生してます。はい。はい、あのリゾートですとか、まあテーマパーク、あとホテルですねなど、に関連する企業に投資を行うという投資信託です。私もとても注目しています。あのアメリカやあの日本などあの先進国の景気回復っていうのはもちろんなんですけれどもこれからあの新興国の経済発展これによってあのカジノですとかリゾート施設をあの利用する顧客数これ自体が大きく伸びると予想されてますで。東京の場合は先ほどのオリンピックの開催もあの追い風になります。あのこういった有望なテーマにあのついての企業に個別に一つ一つ投資をしていくこともできるんですけれどもこういったテーマを持った投資信託に投資すればなんといってもこういった企業にまとめて1万円とか1000円といった金額からあと梅
2: 間さん円安にも注目してしてほいんですかそうですすかそうね、まあ、ここ数週間で急速に進んだ円安。今の円の水準は2008年秋のリーマンショックの直前以来実に6年ぶりの水準なんですね。うん、日経平均株価も実に8ヶ月ぶりとなる1万6000円台を回復し,しました、まあ、どうして今円安の動きが加速しているのか円が安くなるのは良いことなのか悪いことなのかどうして円安になると日経平均株価は上昇するのかここを改めて注目したいと思います。円安になっている要因自体は何なんですかこれはアメリカ景気の回復なんですね。うん、はい。うん、景気が良くなると、その国の金利の水準は上がります。ますね、この金利の水準というのは、ドルの価値、アメリカで言えばですね。アメリカのドルが価値が上昇すると、その一方の日本円は、下がるんですね相対的につまり今の円安というのはドル高円安なんですね
0: 。じゃあ円安じゃなくてドル高なわけですね
2: 。そうです、うん
0: 、でこの円安が続いた場合投資信託ってのはどうなんですかね
3: はいあの投資信託の中でもあの海外の株式や債券に投資をしている場合。かつ、あの、ドル建てだったり、その現地の通貨建てで投資を行っている場合、円安が進むことは、あの、プラスの要因。あのつまり、あの、投資委託の価格が上がる要因になります。あの、為替というと、まあ、大きく変動することもありますし、こう、リスクが高そうとか、なんとなく怖いというふうに感じる方もいらっしゃると思うんですけれども、あの、円安が進んでいくということは、あの、円の実質的な価値が下がってしまうということになるのでこれからはその外貨を持っていないことこれがリスクとなってしまうということもあると思いますなので円以外の外の貨をを持つ手段とととして投資託活用すするるいいう方法もあると思いますでそうは言ってもあの投資信託で為替のリスクは取りたくないといった場合にはあの為替ヘッジと言ってあの極力為替の変動の影響を受けないように運用する投資信託というのもありますのであのこれからあの海外に投資する投資信託をあの選ぶ際には先ほどあの申し上げたあの目くろみ書という説明書を見て為替ヘッジがあるかないかというのは必ずチェックしていただきたいと思います
0: 。すすごく,至れり尽くせるですね
3: あ投資信託ですか。<い>そうですね、中には為替ヘッジありを。を例えば買って、少しあの円安になってきたら為替ヘッジなしに切り替える。といったような仕組みのファンドもあります
2: 。至れり尽くせりなんですね。<笑>とても。便利です<笑>、ええ、僕今僕が言ったことはない。<笑><笑>これあの恋愛の場合には、誰にでも。っていうわけじゃないんですけど、投資信託の場合には。買っていただいたただ皆様にどなたにでもわかりやすいようにご理解いただけると思いますね
0: 。うんい,やなんかいろんな名言が出ましたね今日ね。相変わらずもん面白いですね。夜のほうがいいんじゃないですか
2: 夜の方がいいかもわかりませんね。<笑>ちょっとぜひ、中西さんと高橋さんで夜苦労
0: を。また僕は夜も働くんですか
2: 、はい、い大丈夫です、よ中西さん
0: は。いける
1: あの私は朝で。そんなに長い時間ね
0: 。ああ、まあまあ、胸も一緒にいるのもね。ね、本
2: 当ですよ
0: 本当ですよ、もう一応ね、じゃ
2: あ私が一緒にいます。あ、じゃあ、藤山さんと一緒に。俺もさ、ん来るんですよ、でもいいで
1: す
0: よ
2: 。また呼んでください
0: 。いや、でも、今日もいっぱいメッセージ来てたんですけど、あの復活してほしいって皆さんおっしゃってますよ
2: 。本当ですか。ほら、ほら、ほら、いや。泣いいてしまいますねこれは
0: <笑>でも僕もすごい好きだったんで、はい、僕あのコーナーあったからかなり経済のこと覚えたんですよね
2: ありがとうございますあ,、はい、あの私も常にこう身の引き締まる思いで毎朝の生放送を迎えてましたあ,あのラジオって皆さん多分ご理解多
0: 分知ってらっしゃると思うんですけどこう残り何秒っていうのは秒数で出るんですよねで時間ででバチッと終わっちゃうんでまあ、それをいつも大体残り1秒ぐらい前に終わらせるんですけど、宗正さんはちゃんと僕らに2秒か3秒残した上でいつも作るんですよね。はい、そう、だから時間の管理もそう完璧なんですよ、一般人じゃないですよ。いや、そういうのだけできるんですよね。<笑><笑>じゃ、何ができないんですか。いろいろあります。ああ<ー>、いや<笑>。あの、小島さん、いつもこんな感じなんですか
3: 。あの、夜の宗正さんは今日初めてなので、新発見です。
2: これでまた昼間、恥ずかしそうな顔して私、お会いすると思います。あー、見せなきゃよかった、夜の
0: 顔。はい、<笑>はい。ということでね、いよいよお別れの時間が来てしまいましたけど、は
1: い、今日のイベントの模様ですが、あさって9月28日の日曜日、夜7時からのサンデースペシャルでおよそ1時間にわたって放送しますので、よかったらチェックしていただければと思います。
0: これでまた1時間,村間さんの声が
2: 消えちゃうわけ夜<え>夜黒
0: 夜
1: 黒,夜黒は
2: いなんか実際にお会いしたので今度は聞かなくなっちゃったりする方とかいらっしゃるんじゃないですかね
0: いやそれはねもう聞いたしみたいな
2: <笑>
0: <笑>大丈夫ですかいえまあ良かったらねいいたらちょっとうんみたいな感じでしたね今<笑>たな,<笑>なんかリアクションが弱いんですけど<笑>いや皆さん自分を出しづらいんですよ<笑><あー S 2> やっぱり友達がいらっしゃってるわけじゃないんでやっぱり結構お一人来られてるかと思うと思いますしは
2: い私がこれだけラジオで全国にすべてをさらけ出してるの
0: に<笑>うんさらけ出してます出してます僕もさらけ出してますよはい、はい、そうですよね、はい、かなりまあでも今日は皆村さん皆さん多分あったから次聞く時は多分また違うイメージで
2: 頑張りますので
0: 何を頑張るんですか<笑>はい、本当に今日はね、お二人ありがとうございました。ありが
1: とうございました。はい、東京 F. M. クロノス公開講座、みんなで投信、お迎えしたのは三井住友アセットマネジメント。宗正明さん、そしてマネックス証券部長、小柴智子さんでした。拍手でお送りください。ありがとうございました
2: 。ありがとうございました。あり
1: がとうございました。
0: おもろいわ。
1: ね<え>
0: なんであんなお、あのものや。ろ勉
1: 強になりました
0: 。ギャグは勉強にならなかったね。あ<ー><笑>
1: 残念。うん、はい、い
0: や、でも、僕は今日ちょっとね、<っ>すごい近いんで、また嬉しいですけど。はい、やっぱり、いつも実感できないんですよね。クロノスやってると、うん、そのリスナーの方々がね。だからこうやって会うとすごい嬉しいですし、はい、でみんなすごいステレスがちゃんとしてらっしゃって<笑>僕らはこんなチャラン,ラン申し訳なくなりますよねだ<ー>いたい<笑>もう8時過ぎてくるとだんだんこうネジが緩んできて<笑><笑>だからおなか
1: が空いてきますよね8時過ぎるとね
0: グーグーグーいつもお腹鳴らしてマイクにいつも軽く乗ってるんですけどそうなんです
1: ちょっと自分の声大きくしてみるみたいな聞こえないようにみたいなそうなんですはいはいそうですね
0: はいまあ本当にあのいつも聞いてくださってすごく感謝してますしでも初
1: めて会った気がしないっていう感じもちょっとあそれあったりしますよねラジオネームを聞くとああみたいなそうそうそうラジオネームをちょ
0: っと聞いてああと思うこともいっぱいいらっしゃいますけどもあの今後もいろんなイベントやりたいと思いますし、あの朝もから元気でね
1: 。から元気じゃない。<れ>中西さんはから元気か。私は元気ですよ
0: 。うーん。<え>そどうどうですかね
1: 。なんか最近はなはだしいですよね。ちょっとこう一人ネタがね
0: 。だってジーツかもん。<笑>なん
1: かちょっと今聞いてもらったらどうですか。来週から頑張れるように
0: 。ちょっと最後にな
1: ん,なんかちょっとこの一人だもんみたいなの、私にぶつけられても困ってしまうんで、ちょっと今日は皆さんに共有していただいて。いや,ぶつ,ぶ,つ
0: いやぶつけてないですよ。目がマジ。ねえもう<笑>ここまで自分をさらけ出してるね,そうですね番組ないと思いますよ。えーそんな離婚の話いっぱいしてさ、ねえ
1: 聞きたいのかどうかっつう話ですよ。そう普通のたくないですよね。離婚離婚うるさいって思ってるかもしれないですよ。いや離婚不幸じゃないですからね
0: 。いつも毎日それ言われ不幸じゃないとかそうですよ。不幸だよ
1: 。え不幸じゃないですよ。気持ちの持ちよ
0: う。まあ気持ちも前向きに持ってますよ。かなり前向きに持ってます
1: 。投資の話でしたよね今日ね。そう
0: だよ。なんかちょっとズレちゃった。まあでもでもちょっとあのレスナーの方々にちょっと素の話したいちょっとね触
1: れ合いたかったですよね今ちょっとはい。あ
0: の。早くやめろって。はい、ごめんなさい。押してますね。金曜日でいいからですけど。俺は金曜日の長ってんですけど、あの。彼は。皆さんも
1: ね、多分金曜日の夜でからね、予定あると思うんですよ。暇じゃないと思うんです、私たち。ちょっと僕
0: の相手もしょうがない。わかるわかる。
1: その中で甚だしい。はい。はい。いや、でも本
0: 当にあの、楽しくやらせていただきますし。また来週からも、元気にやっていきたいと思うんで。朝。皆なさんの元気になれるように頑張っていきますんで、はい、元気いただいて
1: ますありがとうございます逆にも
0: らってるんですはいありがとうございます、はい、今後ともクロンスどうかよろしくお願いしますよろ
1: しくお願いします
0: ありました<笑>もうみんな家,家帰るんですか家帰るんですか飲み行くんですか<笑>何も言わないっていう夫がいるんですよ<笑><笑>いないの知ってるっつの<笑>仕事があるんですよ、僕も。はい、頑張りました。りうまどうでした、します。